0: Oh, ich krieg diese verdammte Kacktüte nicht auseinander. Schluss jetzt! Komm her! Mann. Komm doch jetzt! Bleib mal da! Zwischen Kacktüte und Leinsalat. Der Hundepodcast.
1: Hallo, hier sind Anna und Nina von Lieblingsköter Hundetraining und Hundestunde Hundesache mit ähm, unserem Podcast zwischen Kacktüte und Leinsalat.
0: Ja, herzlich willkommen. Ähm, wir haben endlich einen Namen. Es ist total schön und ich finde, wir haben einen richtig coolen Namen jetzt auch. Irgendwie ist es ja auch so ein bisschen das, wo sich das Hundehalterleben abspielt. Ne? Kacktüte <lacht> und Leinsalat ist echt sowas, das ist... Äh, Daily Struggle, also am schlimmsten finde ich es, die Kacktüten auseinanderzufriemeln, wenn es wieder kalt ist draußen und die Finger so richtig kalt sind und man das nur noch am Anhauchen ist, um dieses Zeug auseinanderzukriegen. Ähm, Und Leinsalat, ja gut, bei mehreren Hunden, Schleppleine, immer wieder geiles Thema.
1: Ja, auf jeden Fall. Also meine Leinen werden auch immer kürzer. (lacht) <lacht> ähm, je mehr Hunde ich quasi an der Hand habe, damit der Leinsalat nicht so schlimm ist. <lacht> ja, ja,
0: auf jeden Fall. Ich hatte auch irgendwann, mit drei Hunden bin ich dann auf einen Meter Lein umgestiegen, weil einfach ja. alles andere nicht tragbar war. Also für mich nicht tragbar. Ich kenne Leute, die gehen mit mehreren Hunden mit Schleppleinen raus. Da habe ich überhaupt keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Es ist
1: mir ein Rätsel. Naja, wenn ich sie nicht festhalten muss, kann ich mir das schon vorstellen. Aber man muss so ein bisschen... Tanzen über die Leinen, ne? Die ja. ja, und die
0: Hunde wickeln sich auch gegenseitig mit dieser blöde, blöden Leine immer rein. Das ist so, äh, wenn er dann noch so einen bekloppten Border dazwischen hat, dann springt er halt nach der Schleppleine und macht da erstmal ein Zerspiel raus, weil die, die flutscht ja so lustig über den Weg. Das ist ja voll lustig. Kann man hinterherrennen. rennen. Ähm, nee, ich kann. Selber mehr.
1: schuld, wenn du <lacht> so einen <lacht> Hund
0: anschaust. Selber <lacht> schuld, wenn du einen border Collie hast. Ja, ja. ja. Ja, du hast ja recht, das stimmt schon. Ähm, Ja, vielleicht sollten wir uns nochmal vorstellen für alle Hörer, die jetzt das erste Mal eingeschaltet haben. Ähm, Das ist ja quasi unsere erste so richtige, richtige Folge. Ähm, Ja, wie schon gesagt am Anfang, also ich bin Nina, ich bin Hundehalterin von zwei Border Collies und bin auch Hundetrainerin. Und mir nicht gegenüber sitzt, aber ähm, aufgrund von momentanen Kontakteinschränkungen äh, sehen wir uns über Webcam und nehmen das Ganze auf. Mir gegenüber sitzt die Anna.
1: Ja, genau. Ich bin auch ähm, natürlich Hundehalterin, habe zwei Labradore und bin auch Hundetrainerin, Ähm, so wie Nina. Wir haben tatsächlich zusammen auch die Ausbildung gemacht. Das haben ja, wir in genau. der ersten Folge, glaube ich, schon erzählt. Ja, ne? Genau, und ähm, ja, Hundetrainer haben ja gerade im Moment irgendwie zwangsweise sehr viel Freizeit, ja. wenn sie das hauptberuflich machen, mit einem Nebenberuf eventuell auch nicht, aber ja, im Moment sind ja Einzelstunden wieder erlaubt. Ich habe ja. auch schon so ein, zwei machen können. Ähm, aber Gruppentraining fällt natürlich nach wie vor komplett aus. Und in welcher Woche sind wir jetzt? Woche sechs oder sieben? Ich ja, ich glaube,
0: ich glaub, Woche sieben müsste das sein. Ähm, ich hatte jetzt letztens nachgeguckt, vor sechs Wochen hatte ich verkündet, dass bei uns in der Hundeschule die Gruppen quasi geschlossen sind. Ja, ja. Okay. Ähm, ja, mittlerweile, die ersten machen ja schon wieder auf. Also es gibt teilweise jetzt schon die ersten kleinen Gruppen, die wieder stattfinden. Ähm, aber das ist ja so unterschiedlich von diesen ganzen, je nachdem, welche Kommune da dran sitzt und ähm, in welchem Bundesland man ist. Das ist In Bayern dürfen sie ja zum Beispiel arbeiten, aber die Kunden dürfen das Haus nicht verlassen. Also es ist dementsprechend könnte der Hundetrainer vorbeikommen, den Hund einsammeln, den Hund mit zum Hundeplatz nehmen, den dort trainieren und dann wieder abliefern. Ähm, es ist natürlich witzlos. Ne? <lacht> es ist, äh, ist momentan eine schwierige Zeit. Das, wo jetzt ganz viele auch umgesattelt sind oder wo, wo sie quasi ähm, drauf aufgesprungen sind, ist ja dieses Online-Training. Ähm, ich weiß nicht, wie, ob du das auch gesehen hast. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Angebote gesehen. Ob es in diesen hunde so, ist, wo halt auch ganz viel Thema ist von Zoom und was weiß ich ähm, und was es da für, für, für Möglichkeiten gibt, solche Sachen halt äh, durchzuführen. Und dann gibt es Online-Training, Online-Kurse für Rückruf, für, ähm, für Problemhunde, ähm, Einzelstunden, dann nur über irgendwelche Begleitung mit dem Handy etc. Ähm, und ich finde das ganz abgefahren, weil früher wurde einem ja immer gesagt: Boah, Online-Training kann niemals echtes Training ersetzen, das geht gar nicht, ähm, da sieht man ja gar nicht den. Hund und den Halter, in der Aktion, in der Situation. Und jetzt auf einmal wird so getan, als wäre das alles genauso möglich. Das finde ich ein bisschen
1: bisschen abgefahren. Ja, mir ist das auch aufgefallen. Gerade in den ersten Wochen, ähm, da sind die Angebote ja wie Pilze aus dem Boden geschossen. Oh ja. Ähm, Und also ich denke mal, jetzt nach sechs, sieben Wochen ist das Ganze schon ein bisschen ausgereifter und ein bisschen sorgfältiger geplant. Das Material ist vielleicht alles ein bisschen besser, aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein, ein richtiges eins zu eins Coaching oder auch einen vernünftigen Gruppenkurs ersetzen kann, weil ähm, du hast, also wenn du Feedback geben kannst, hast du es immer irgendwie zeitverzögert und du siehst nicht die volle Perspektive, du bist immer eingeschränkt auf diesen Kamerablickwinkel, hast vielleicht auch gar nicht guten Ton dabei und ähm, ja, also ich finde es, es wäre überhaupt nicht mein Ding, ich kann mir das nicht vorstellen, ein Online-Training abzuhalten, ist natürlich was anderes, eine Wissensvermittlung über ein Webinar zu machen,
0: ja, ja, das ist ja
1: im Prinzip ein Frontalunterricht, wo ähm, Rückfragen eben auch am Ende gestellt werden können ja, ähm, ja. und man nicht ähm, in der Situation agieren muss. Deswegen. Also das, finde ich, sollte man schon separieren. Ne? Also Wissensvermittlung ja. Ja, äh, ja. also, gegenüber ähm, Training. Genau. genau das heißt, ähm, Webinare mit Wissensvermittlung finde ich ganz interessant, aber auch sehr anstrengend. Ja, ich habe auch jetzt noch an keinem Online-Training teilgenommen, weil weil ich auch schier überfordert bin von diesem Riesenangebot.
0: Ja, wir hatten ja viele Webinare zusammen, wobei das Webinar, also das Praktische bei den Webinaren ist ja, du kannst die oft auch die Aufzeichnung kaufen später und kannst es später nachgucken. Ähm, weil ich finde das auch sehr oft sehr anstrengend und es ähm, ist natürlich praktischerweise kann man sich das dann so legen wie man Zeit hat und muss nicht noch irgendwelche Sachen einpacken und irgendwo hinfahren nach Pusumuckel, um sich da drei Stunden Vortrag anzuhören und dann wieder nach Hause zu fahren das ist natürlich ganz entspannt so und ähm, ja ich finde es halt auch von den von den Themen her ist es natürlich auch unterschiedlich weil man kann auch eine Wissensvermittlung ist ja auch das eine ähm, gerade wenn es darum geht, um Hund-Halter-Team anzuleiten, muss er ja irgendwie Hund und Halter in der Aktion sehen. Ähm, und gerade bei den ganzen Agro-Themen oder sowas, da finde ich das richtig äh, ja, schon gefährlich, den Leuten dann so zu so sagen, ja, das geht alles per Online und das ist alles ohne Probleme möglich, weil man die kleinen Reaktionen des Hundes ja auch gar nicht sieht. Und das sind ja manchmal... Kleinigkeiten, da sieht man den Blick, der fester wird, man sieht die Ohren, die so ein bisschen irgendwie angelegt werden, was man aus der Perspektive, die der Hundehalter gerade in der Hand hat, gar nicht sehen kann. Und das wäre mir auch schlicht und ergreifend tatsächlich dann zu gefährlich, also bei solchen Themen gerade. Ne? Ja, wo ich ja weiß, wo es gut funktioniert, ist ja in diesem ganzen Sportbereich. Das haben ja ganz viele machen das ja schon länger und da sind die Leute aber auch sehr erfahren, also die wissen halt schon, die haben ein Gefühl für Timing, die, das ist nicht der erste Hund, das ist nicht der erste Hund in dem Sport, sondern das sind oft Leute, die halt schon seit, weiß nicht, fünf Jahren Agility machen und haben sich einen neuen Hund geholt dafür und wollen jetzt nochmal richtig gut den aufbauen nach der und der Methode oder so und buchen dann entsprechend den Dozenten, der dann oft auch aus dem Ausland kommt. Da kann ich schon alles ganz gut verstehen. Ich finde halt auch, also die, gerade diese rausgestampften Online-Angebote, also da kann man ja sagen, was man möchte. Ich glaube nicht, dass die Qualität da so gut ist. Und ähm, ich, ich habe schon große Probleme mit diesem ganzen technik ähm, Das weißt du ja auch, weil wir nehmen das ja hier auf und das ist auch alles gar nicht so einfach, ähm, weil die Technik einem da doch oft so einen so Strich durch die Rechnung macht. Und das finde ich auch gerade bei diesen Online-Angeboten sau schwierig.
1: Ja. ja wir unterhalten uns jetzt nur ne? das ist, ähm, es geht um nichts wir ja. führen einfach nur ein Gespräch und müssen uns dafür verabreden wir müssen gucken, dass die Umgebung ruhig ist dass nicht gestört wird ähm, dass die Technik funktioniert und ähm, dann muss das nachher alles noch gesichtet gehört werden wie auch immer also ich finde es viel, viel aufwendiger. Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, für einen für Online-Trainingskurs Training ähm, ist der Aufwand riesig. Ja, wirklich.
0: Wirklich, finde ich auch. Allein schon, wenn man dann Videos und sowas aufzeichnen muss, dann ruckeln Videos und solche Sachen, die kannst du halt dann auch schlecht beeinflussen. Ähm, du musst ja auch immer mit den Technikproblemen deines Gegenübers irgendwie arbeiten. ne Also... Hm wenn der irgendwas falsch eingestellt hat oder eine schlechte Internetleitung hat, da kannst du noch so toll alles machen, funktioniert dann nicht. Also ich finde das auch echt, also ich finde es schwierig und ähm, ich bin auch überhaupt nicht der Typ für Online-Training, habe aber tatsächlich ein Online-Training mitgemacht. Also wirklich nicht ich selber, dass ich es gegeben hätte, ähm, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, aber ich habe eins genommen, bei einer Trainerin, die du auch kennst, die wir beide aus der Ausbildung nämlich kennen, ähm, die sowieso für mich eigentlich auch ziemlich weit weg ist für eine Einzelstunde. Und ähm, ich wollte gern ihre Einschätzung hören zu meiner Kleinen, weil ich hatte ja schon das letzte Mal erzählt, dass die Bisschen durchdreht jetzt bei Hundebegegnungen, nachdem wir ja ein unschönes Erlebnis hatten. Also für alle, die das jetzt noch nicht äh, äh, gehört haben, hört gerne die allererste Folge an, da erzähle ich was darüber. Ähm, Und sie momentan sowieso so extrem emotional und stimmungssensibel ist. Also allein schon, wenn hier irgendeiner Ärger kriegt, dann kann es passieren, dass sie fiepend und... äh, völlig bescheuert an allen Hochspringen, die daherlaufen, total krass in die aktive Demut fällt, weil zum Beispiel wir dem Kater angeschnauzt haben, weil er gerade auf dem Küchentisch steht. Juru, ähm, oh mein Gott, der ist schlechte Stimmung, das müsst ihr sofort ändern, das geht nicht, mach das weg. <lacht> völlig verzweifelt und ähm, da wollte ich gern von der Trainerin, die du auch kennst, ähm, entsprechend eine Einschätzung zu haben. Und ähm, das war ich gut. Also ich Konnte jetzt das, was wir besprochen haben, noch nicht umsetzen, einfach weil sich das nicht ergeben hat, Hm. Ähm, weil es geregnet hat und bei Regen ja keine Menschen mehr draußen mit ihren Hunden rumlaufen. Das heißt, wir (lacht) haben wieder sehr ruhige Runden. (lacht) Ähm, Problem weg. Problem weg. Es ist alles gut, alles gelöst. (lacht) Tada! Äh, Nee, ich hatte einfach tatsächlich noch keine Möglichkeit, das jetzt äh, anzuwenden, was wir da entsprechend besprochen haben. Ähm, Aber das war ganz gut. Ich muss dazu aber auch sagen, ähm, die kennt mich. Ne? Und sie kennt auch den anderen Hund schon sehr gut, der hier halt auch wohnt. Ähm, und ich hatte ihr vorab halt ein paar Videos geschickt, sodass sie sich so ein bisschen Eindruck machen konnte. Ah oh, und, ja. ja. Und, sie und dann hast Sachen du
1: die Situation gemacht. beschrieben noch. Mal, genau, ne? genau. Ich hatte
0: ähm, eine Situation halt auf Video aufgenommen ähm, Und dann halt auch, wie aufgeladen sie halt danach noch ist, weil die kommt nicht mehr runter. Das ist halt so ein bisschen das Ätzende. Ähm, Wenn wir so eine Hundebegegnung hatten am Anfang und am Fahrrad, ist halt ganz furchtbar. Ähm, Und dann kann das, dann ist sie den Rest des Spaziergangs sehr nervös.
1: Hm.
0: Und dann kann die auch ganz schlecht an der Leine laufen. Dann ist sowieso, dann schafft sie es ganz kurz, sich zu konzentrieren, aber dann ist wieder irgendwas was an uns vorbeigefahren ist, meinetwegen auch ohne Hund, was sie einfach wieder total aufregt und sie ganz hibbelig macht und ähm, kommt dann ganz schlecht damit klar. Ähm, ja, das habe ich halt auch noch ein bisschen aufgenommen und ja, so ein bisschen erzählt, wie das dann halt so ist. Ich glaube, das ist aber tatsächlich halt auch, ich meine, ich bin einfach schon natürlich entsprechend erfahren, ähm, wie so oft, weiß man im Grunde, was man machen müsste. Ne? Da fehlt oft einfach nochmal so das, das Ding von außen, was einem nochmal genau sagt, so genau da drauf drückt und sagt so, jo, wirklich, äh, mach das so. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, dann kann tatsächlich sowas auch funktionieren.
1: Ich glaub, Ja, aber ja. da treffen dann jetzt zwei Hundetrainer auf. Ja, ne? Die wissen, ganz wovon genau. sie reden. Ja. und nicht ein, ein Laie, der überhaupt keine Vorstellung gerade hat und einfach nur wissen will, ah, was passiert denn da, warum geht das alles gerade nicht und warum ist der Hund so? Genau und muss dann irgendwie umschreiben, wie die Situation war. Vielleicht hat er auch ein kleines Video gemacht oder Sie, aber ähm, das ist natürlich sind dann ganz andere Voraussetzungen wieder. Ne? Ja, ja, und auf jeden Fall. Das, was du jetzt beschrieben hast, dass du quasi die Meinung, also die Idee nochmal, die hast äh, bekräftigen lassen. Ja, <lacht> genau, so solltest du tatsächlich daran gehen. Ähm, das ist ja, also, finde ich, ist was anderes. <lacht> ja, es ist halt auch mehr so eine so
0: eine Art Telefonberatung. Ne? Ja. Also es ist nicht so, dass wir dann, ich nehme sie dann nicht mit auf einen Spaziergang, ähm, sondern ich habe mich halt auch hier ins Studio gesetzt und habe mit ihr halt geredet. Und zwischendurch war bei ihr mal eine Hundenase im Video, zwischendurch war die kleine Juna, die dann halt auch die Nase ins Video gehalten hat. (lacht) Ähm, Und es ist natürlich was anderes, wenn man sich da mit anderen Hundetrainern austauscht. Man spricht dieselbe Sprache, was ja auch sehr wichtig ist. Ähm, Ja. Ich ich weiß, was es heißt, wenn sie sagt, ähm, wie das denn mit dem Abbruch ist oder ähm, ja, solche Dinge. Ähm, Da verstehe ich halt, was sie meint und da verstehe ich was sie sagt und ne, das ist eben so eine Sache, da musst du bei einem, bei einem Hundehalter, wenn du den anleitest, allein schon einen Abbruch, also einen Abbruch von unerwünschten Verhalten anzuleiten, ist schon sehr schwierig für viele Leute, weil das Erste ist, was sie fragen, wie mache ich das denn? Also ich weiß nicht, wie es bei dir geht, bei mir ist das sehr, sehr häufig, wenn es um dieses Thema geht, ist das meistens die erste Frage, ähm, ja, was soll ich denn machen? Der Hund beißt mich immer so, ja, ich würde das abbrechen. Hm wie mache ich das denn? In der Hoffnung, dass man man da sagen könnte, mit den drei Fingern musst du oben rechts an den Nacken einmal gegen titschen und wenn du da so und so viel Druck aufbaust, dann wird der Hund das Verhalten abbrechen, was natürlich nicht so funktioniert. Ähm, Und äh, das ist schon eine Herausforderung. Und da ist natürlich, konnte ich jetzt da im Gespräch, war ziemlich klar, ja, Abbruch, Hat zwar gefragt, wie ich den mache, ähm, und ähm, da ja, war das aber ganz klar. Also da musste ich nicht fragen, oh mein Gott, wie mache ich denn einen Abbruch?
1: Ja, das ist tatsächlich äh, echt eine berechtigte Frage, weil was für eine Vorstellung hat man denn von einem Abbruch? Hm? Also <lacht> ich, wir haben das ja nicht ohne Grund sehr oft besprochen in der Ausbildung. Und es ähm, ist auch einfach das, was wirklich sitzen muss, wenn du mit dem Hund arbeiten möchtest, wenn du weiterkommen möchtest und das dann mal eben so online zu erklären oder eben über die Ferne erklären, das ist einfach nee, Nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann richtig ankommt und richtig umgesetzt werden kann und zum Erfolg führt oder eben auch äh, eventuell noch schlimmer macht, Mhm. je nachdem, Mhm. was man für einen Hund da hat. Oh ja, oh ja, sowas kann auch übel
0: nach hinten losgehen. Ähm, und da braucht man ganz viel Fingerspitzengefühl. Das ist es ist eben nicht mal eben draufhauen oder sowas. Das wäre ja genau das Falsche. Ähm, und ähm, so ein Abbruch kann ja auch sehr harmlos aussehen. Haben ja viele Leute, haben ja einen sehr groben Eindruck. Also wenn wir jetzt von Abbruch reden, vielleicht die Zuhörer auch und ähm. Damit, eine das ist Verhaltensunterbrechung. War. Genau, also es geht nur darum, dass ein Verhalten unterbrochen wird. Ähm, Abbruch
1: ist <lacht> hört sich recht <lacht> ja, an, ist aber überhaupt nicht so gemeint. Also genau. es ist eine Verhaltensunterbrechung gemeint. <lacht> ja, ganz genau.
0: Und wie man die gestaltet, ist tatsächlich sehr, sehr individuell und vom Hund abhängig und vom Halter auch abhängig. Also ähm dementsprechend, und äh, das ist nicht irgendwie sowas wie, ich äh, ziehe dem Hund die Leine über den Kopf oder ähnliche Gewalttaten, Ne, das ist ganz klar. Ähm, aber dementsprechend braucht man halt auch viel Fingerspitzengefühl, wichtig ist halt auch Authentiz- Authentizität dabei, habe ich richtig gesagt, oder? Gott. <lacht> <lacht> ähm, ja, richtige Haltung, ich sage mal die Haltung, auf die Haltung kommt es an, die richtige Einstellung. Ähm. Ja, bei mir ist es zum Beispiel mit dem Abbruch, nicht emotional zu werden, weil ich natürlich innerlich sehr sauer bin, aber nicht auf meinen Hund, sondern ich bin sauer, dass uns das passiert ist und ich schon wieder dieselbe Scheiße habe wie vorher. Anna, das kann nicht sein, dass ich jedes verdammte Mal einen verdammten Leinpöbler bekomme. Jeder Hund bei mir wird irgendwann ein Leinpöbler, weil immer irgendwann mal eine doofe Situation passiert. Das kann doch nicht sein. Ich meine, gut, den ersten Hund, den habe ich selber zum Leidenpöbler gemacht. Das war war meine Dummheit. Das ist okay. Habe ich auch ausgebadet. Ist in Ordnung. Aber ich finde, ich habe dieses Lerngeschenk schon erhalten. Ich habe dieses Lerngeschenk schon entsprechend angenommen. Ich habe ganz viel daraus gelernt. Kann auch nicht sein, dass ich jedes Mal aber wieder irgendwelche Hunde bekomme, die einfach an der Leine scheiße sind. Also... Und jetzt halt auch, die, die war perfekt in Hundebegegnungen. ich war total glücklich, konnte an jedem Hund von la 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 la, schön vorbeigegangen, nicht in die Leine gesprungen, nicht gezogen, ganz toll orientiert, wunderbar. Ja und dann kommt eine Situation, dann kommt die nächste Situation, dass von hinten wir von einem Hund am Fahrrad angegriffen werden und dann sagt der junge Border Collie in der Pubertät, aha, so funktioniert das also. Andere Hunde sind also scheiße, okay, habe ich verstanden
1: ja, wunderbar das ist ähm, gruselig, wie wenig es braucht dann in dem Moment ne? Total. du hast ähm, tausend Situationen gehabt, die völlig harmlos waren und der Hund läuft so locker luftig neben dir her Genau. und dann diese eine Situation wo sich das so ins Gedächtnis einbrennt und man denkt, warum wiegen denn jetzt diese tausend ja. guten Situationen <lacht> genau. weniger als diese eine Situation? <lacht> <lacht> Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein bisschen was mit ähm, dem Alter und der Entwicklungsphase zusammenhängt.
0: Ja. Ne, in der definitiv. sie gerade ist. Sie
1: ist ja noch kein Jahr alt. Ne? Genau. Ist, genau. Ähm, da passiert jetzt gerade ganz viel. Das ist natürlich. Vielleicht solltest du darüber nachdenken oder hättest du so planen müssen, dass die zwischen dem vierten und zehnten Monat im Keller wohnt oder so <lacht> ja, genau. und nicht, keine, keine Erlebnisse hat. Aber nee, es ist, das geht auch wieder nach hinten los. Das funktioniert ja, ja auch
0: nicht. Das stimmt. Es gibt aber tatsächlich ähm, Border Collie Besitzer, die ihre Hunde bis sie erwachsen sind, von anderen Hunden fernhalten, damit die bloß keine schlechten Erfahrungen machen. Die machen natürlich gar keine ja, Erfahrungen dann. Genau. Aber ähm, gibt es tatsächlich, weil ähm, Leute da so eine Sorge vor haben, weil ein Hund, der sehr schnell lernt, natürlich ganz schnell auch das Falsche lernt. Ähm, ich finde das, ich finde das schlimm, weil ich finde, das sind so Sachen, die auch meine Kleine muss lernen, dass äh, auch wenn man doof, wenn mal ein doofes er- Erlebnis da war, dass es das nicht deswegen einen Weltuntergang bedeutet. Na? Das ist für mich eine, eine für den Hund auch eine wichtige Lernerfahrung. Also auch nicht immer so furchtbar überemotional zu reagieren. Was soll das denn? Das ist auch völlig albern. Eine Hunde anzubrüllen. Also sie brüllt halt auch nur rum und ähm, springt dahin. Und das ist jetzt nicht, dass sie irgendwie, dass man da Sorge haben müsste, dass sie sich jetzt, was weiß ich, mit wem anlegt. Also die muss jetzt auch keinen mocker tragen oder sowas. Ne? Also anders als mein Barney, der ja, wenn der loslegt, das ernst meint. Ähm, dafür aber dann halt auch nicht so völlig bescheuert dann alleine pöbelt. <lacht> Ja. Siehst du? <lacht> ja, schön. Musste ich auch hin, toll. Ach ja, ich weiß nicht. Ich habe mal gehört, man sucht sich immer dasselbe Problem. Aber dieses Problem ohne Scheiß. Das gibt doch auch
1: bei, bei, bei Menschen. Die suchen
0: sich doch auch ja. immer die gleichen Partner wieder. Genau, genau. Weil manchmal ist es halt auch, ähm, wie sagt das, ein anderer Hundetrainer, das fand ich sehr schön gesagt. Ähm, manchmal ist es ist es sicherer, wenn man sich mit seinem bekannten Problem immer wieder auseinandersetzt, als dass man sich auf etwas Neues einlässt, ähm, wo man dieses Problem nicht mehr hat, weil dann könnte ja was anderes kommen. Ja, siehst du? Ne? Bewegst Aber, du dich
1: doch auf dem bekannten Feld.
0: <lacht> Aber dieses Problem, das habe ich doch nicht gesucht. Das hat mich doch wieder gefunden. Kann mir doch keiner erzählen, dass diese, diese beiden Hunde, die uns da alles aus dem, wieder äh, das kaputt gemacht haben, ähm, dass die jetzt der Geschenk des Himmels gewesen sind, wodurch ich schicksalsmäßig jetzt endlich an meinem Problem, das wird ja immer, total, mhm. ne, das wird ja immer so ähm, euphemistisch ausgedrückt, äh, du kriegst immer den Hund, den du brauchst für deine persönliche Entwicklung und blau und blub, weißt du, ähm, und ich denke mir so, yo, diese beiden Hunde, also wenn das mein Schicksal ist, dass ich jedes Mal das machen muss, habe ich keine Ahnung, was ich getan habe und was ich in meiner Persönlichkeit noch ändern muss, dass, ähm, dass, dass dass solche Sachen nicht mehr passieren. Und der nächste Hund vielleicht wirklich mal, also der einfach mal nicht irgendwie gebissen wird von irgendwelchen anderen Hunden, wenn er an alleine ist oder angegriffen wird oder überemotional ist. <lacht> Ja, also das tatsächlich in der Situation, das macht mich halt wütend. Also eher ähm, die Umstände und nicht mein Hund, aber das ist natürlich dann wieder eine Emotionalität und mein Hund ist schon so furchtbar emotional dabei. Ähm, Weil die halt die Nerven verliert. Mhm. Ja. Aber gut, kriegen wir auch hin. Also meistens klappt es schon mittlerweile sehr gut. Ähm, Und die restlichen ich sag mal 10% Problemverhalten kriege ich jetzt auch noch hin. Also denke ich schon. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Ja, ich bin gespannt. Ja, Trainerhunde, wie Lehrerkinder. Ne?
1: <lacht> Dein Vergleich liegt nahe. Hm. Nee, schlimm sowas. <lacht> ich hatte auch jetzt die Tage eine tolle Begegnung. Ach, das ist, ähm, das hattest du ja schon letztes Mal, äh, das Thema eigentlich, aber das ähm, weiß ich auch nicht. Eigentlich total nette Hunde kommen uns entgegen. Also ich bin mit Kinderwagen und zwei Hunden unterwegs, Mhm. leihen meine Hunde immer an, weil es auch ein sehr schmaler Weg war und gucke dann, dass wir irgendwie aneinander vorbeikommen. Und ähm, die beiden Frauen, die da mit ihren beiden Hunden unterwegs waren, riefen schon, können sie ruhig laufen lassen. <lacht> die sind ganz lieb. Ich habe die schon häufiger gesehen, also ich wusste, dass die Hunde wirklich echt harmlos sind, aber ähm, total wuselig und irgendwie kommen die auch nah ran und dann finde ich das einfach total scheiße, wenn die an den Kinderwagen kommen und meine Hunde mhm. finden das dementsprechend auch scheiße.
0: Mhm,
1: ja. Und, und dann ähm, wurde ich auch sehr emotiona- emotional emotional <lacht> Und habe etwas äh, energischer darum gebeten, dass sie die Hunde wegnehmen. Die waren nämlich schon bei uns. Oh, ja, so toll. Von wegen Abstand halten hatte die eine Frau auch nicht so ganz mehr in Erinnerung. Die kam dann auch so nah. Ähm, ja, und dann habe ich gesagt, verdammt nochmal jetzt weg mit den Hunden. Mhm. Und dann hatte sie gefragt, hey, warum reg ich mich, also warum ich mich so aufregen würde. Und da, das ist ja das, was mich dann triggert. Ne? Da ist mir sowas von der Arsch geplatzt. Und ich habe ähm, dann echt wirklich sie angebrüllt und gesagt, hier sitzt ein Kind mittendrin im Kinderwagen, mhm. in Bodennähe. Und ähm, sie lassen ihre Hunde da einfach hinlaufen, wo ich vorher gesagt habe, ich möchte das nicht. Hm? Ja, völlig verständlich. Aus gutem auch. Grund. Ja. Ja, und dann sagt die doch tatsächlich... Wieso, das sind doch keine Hütehunde, die verteidigen doch nichts. <lacht> und da habe ich erstmal gedacht, so meine Güte, du sagst den vorher, die finden das Kacke, wenn hier Hunde zum, ja. fremde Hunde zum Kinderwagen kommen. Rasten jetzt nicht total aus. Ne? Also sie, sie lassen sich echt gut, ähm, gut kontrollieren in so einer Situation. Aber ich finde es trotzdem scheiße und ich will es auch einfach nicht. Ja, und dann. Unglaublich. Dann, dann sagte die so wirklich, das sind doch keine Hütehunde. So nach dem Motto, an alle anderen, <lacht> Hunde beschützen halt nicht irgendwie das, was ihnen wichtig das ist. Das ne? nee. auch, auch
0: lustig, dass Hütehunde ausgerechnet sowas beschützen. Ja. Also das wäre mir jetzt auch neu. Äh, aber gut, was der ja. ja Labradore, deswegen sind die auch immer nett und immer lieb. Immer.
1: Ja. Immer. Ja, total. Der Finn schalte sich auch total nett und lieb an. So ein bisschen wie so ein Gewitter. <lacht> <lacht> Ein freundliches Hallo war das. Ja. Ja, und dann sind die beiden Damen mit ihren Hunden wieder weitergedackelt. Und ähm, ich weiß natürlich nicht, ob sie es so richtig verstanden haben, warum ich mich aufgeregt habe, obwohl ich es ihnen gesagt habe. Das ist so ein... Ein Kind zwischen Hunden, die da irgendwie miteinander was zu tun haben, geht einfach gar nicht. Und ich, also ich finde es einfach nur ja. erschreckend, dass man es immer noch dazu sagen muss. Ja. Leute, denkt doch mal mit, ne?
0: Also gerade wenn es um Kinder geht, ich meine, da kann ja auch einfach nur ein Hund gegen den Kinderwagen bollern. Also das ist ja, ja. Äh, es geht ja nicht darum, dass es irgendwo irgendwer Aggressionsverhalten zeigt, sondern einfach aufgrund der Dynamik der Situation, da sind große Hunde dabei. Ähm, die müssen irgendwie blöd gegen den Kinderwagen sprengen. Das ist einfach, muss nicht
1: sein. Nee. Das ist Aber die Leute sehen das nicht. Das ja. ist wirklich faszinierend. Also
0: Nee, wirklich. Das ist, äh, ich bin auch jedes Mal wieder neu, erstaunt und erschrocken darüber.
1: Ja. Ja, kann man nichts dran ändern an den Leuten. Kann nee. man nichts dran ändern. Trotzdem ist es dann halt genauso, geht es mir genauso wie deinem kleinen Hund, ne? ja. deiner kleinen Juna. Das ist, also da kann ich auch nicht mehr professionell und rational bleiben ja. bei sowas. Das ja. Ist wirklich, also wenn irgendwo Hunde gepöbel ist und ich alleine mit denen unterwegs bin, kann ich da echt mittlerweile sagen, ach komm, ja reg dich mal kurz auf, wir gehen trotzdem weiter. Ja, Aber ja. Ja. bei sowas, ähm, weiß ich nicht. Also ich würde mich auch aufregen, wenn ich das sehen würde, es wäre nicht mein Kind. Also ne? eine andere Frau oder ein anderer Elternteil mit, mit Kind und da ähm, ist jemand so mit seinen Hunden sorglos äh, ja. Ja. drauf zugehen. Also es ist wirklich, würde ich mich genauso aufregen. Ja, äh, absolut. Also ich
0: mache es auch grundsätzlich so, dass ich die Hunde, wenn Kinder mir entgegenkommen oder mit Kinderwagen, da leine ich die an. Also ich lasse sie auch schon mal frei neben mir herlaufen oder so. Ähm, das sind aber Situationen, weil ich verstehen kann, wenn Eltern da vermehrt Angst vor haben, dass womöglich doch mal ein Hund auf den Kinderwagen oder so zuspringt oder auf das ja. Kleinkind, was gerade Fahrradfahren lernt und da sowieso noch super wackelig ist. Ne? Ähm, da bricht man sich auch nicht den Zacken außer Krone, mal kurz den Hund anzuleihen. Also hm. was soll das? Ja, Ich würde mich in der Situation als Mutter sicherlich auch aufregen. Ähm, ja, und äh, wie du schon sagtest, ne, so, wie, wie man regt sich dann auf wie, wie, wie so der eigene Hund ein bisschen. Und ja. ähm, für mich ist immer so ein bisschen dieses Feststellen von, ähm, es ist eigentlich schon krass, was wir unseren Hunden ähm, zumuten oft, was sie aushalten müssen. Also wenn ich daran denke, was du jetzt für so eine Situation hattest, du hattest eine Person dir gegenüber, die über deine Grenzen gegangen ist, die du klar formuliert hast... Ähm, und dann ja auch noch sehr rücksichtslos und eigentlich auch respektlos dir gegenüber sich verhalten hat. Und wenn ich so sehe, was was für Hunde uns entgegenkommen und die Hunde, auf die meine Hunde reagieren, Hunde, auf die mein, mein, mein Rüde gerne einen auf die Zwölf geben möchte oder meine Hündin anbrüllt, weil sie die nicht erträgt, diese Hunde, ähm, sind das Hunde, die sich sehr ähnlich verhalten, sehr oft. Also das sind oft ja. Hunde, die von Weitem schon am Schleichen und am Fixieren sind und am von weitem schon anfangen loszupoltern, ihre Besitzer von links nach rechts ziehen, ähm, völlig ungehemmt durch die Gegend laufen ähm, und äh, ja, dann sehe ich halt meinen Ründe, der schon sagt, dieses Arschloch, dieses Arschloch, dieses Arschloch, <lacht> Arschloch dieses Arschloch und ich verlange dann tatsächlich von ihm noch, dass er dieses Arschloch leise in sein Bart grummelt, aber nicht ja. offensiv rausschreit, ähm, also eine Sache, wir verlangen, glaube ich, sehr oft von unseren Hunden sehr, sehr viel, was sie aushalten müssen, gerade in solchen Begegnungen, die wir selber gar nicht unbedingt aushalten könnten. Also ne, ich habe mhm. manchmal das Gefühl, da wird tatsächlich echt krass viel verlangt. Und ähm, ja, jetzt ich glaube, das ist,
1: ähm, entschuldige, dass ich dich ja, unterbreche, nein. aber ich glaube, dass es wirklich wir Menschen haben ja nicht so oft solche Situationen. Ja, vielleicht, also wenn es hochkommt, ein-, zweimal im Monat oder so. Mhm. Und die Hunde haben das natürlich manchmal sogar zwei-, dreimal während eines Spaziergangs. Ja. Und das ist dann natürlich, ähm, ja, vielleicht deswegen auch äh, erwarten wir, dass sie sich... ähm, viel mehr zusammenreißen müssen, viel mehr aushalten müssen, weil es eben so oft passiert. Mhm. Nur wenn ich solche Situationen viel öfter hätte, dass ich solche Menschen treffe oder solche, ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht würde ich dann auch besser damit umgehen können irgendwann oder würde würde einen Weg finden, wie ich damit umgehe. Reis ausnehmen, in die Ballerei schmeißen oder so, irgendwas. Aber ich Weiß nicht, ich bin jetzt nicht der Typ, der Spaß an solchen Sachen hat. Es gibt Säuerhunde geben, die haben Bock darauf. Yeah! (lacht) Die Möglichkeit zu kloppen. Yeah! Aber so sind Menschen ja jetzt nicht unbedingt. Ähm, Und da, ja, aber trotzdem braucht es natürlich ganz viel Selbstbeherrschung. Da sowas irgendwie, besonders wenn jemand involviert ist, der sich eben nicht selber helfen kann. Mhm. Das ist. Ja, aber wie gesagt, so so ein bisschen finde ich ja auch, ähm, sieht man gerade jetzt in Corona-Zeiten, alle Menschen, die draußen rumlaufen, sind so ein bisschen Hund gerade, ne? Da da wird dann, ne es gilt immer noch diese Abstandsregelung, aber da laufen dann Ehepaare mitten auf dem Weg und ähm, können dann nicht mal für 30 Sekunden hintereinander laufen, sodass man wirklich den Abstand bewahren kann, wenn man sich begegnet. Das stimmt, Ähm, ja. Und da denke ich mir immer so, ach guck mal, so unähnlich sind wir uns gar nicht (lacht) mit unseren Hunden. Meine Rüden finden auch, der Weg, der drei Meter breit ist, ist zu schmal für noch einen fremden Rüden, der (lacht) uns entgegenkommt. Ja, genau. Und so kommen mir manchmal Ehepaare oder, ähm, weiß ich nicht, Freunde oder Freundinnen, die zu zweit unterwegs sind, vor. Ähm, Gerade jetzt ich muss diesen Weg behaupten, ich kann keinen Platz machen. Ja, ja. Oh. Oh, das ist und wenn die dann noch einen Hund dabei haben,
0: mhm.
1: ja. dann wird es ganz toll. ist mal schön, wenn der
0: eine Hund den ganzen Weg beansprucht und man selber sich mit den zwei Hunden so krass an die Seite ja. quetschen muss, weil der Hund einfach nicht zur Seite genommen wird, damit man ein bisschen mehr Platz kriegt. Aber nee, ja. also das ist ja momentan mit der Abstandsregelung, das ist wirklich... Äh, Ähm, Ja, habe ich auch schon beobachtet. Also äh, es ist doch, äh, ja, erschreckend. Und ich stelle fest, dass wir, also zu Corona-Zeiten muss man ja auch doch relativ viel aushalten. Also weil der Alltag so anders ist. Also vielleicht nicht bei allen, nicht bei jedem. Ich ich denke, das kommt auch da, es hängt davon ab, ähm, wie vorher mein Alltag gewesen ist. Also... Ich habe letztens mit meinem Vater gesprochen, der dann erzählt hat, dass er, er, hat sich nichts geändert für ihn, außer dass er jetzt nicht mehr arbeiten geht. Aber der liest den ganzen Tag Bücher, so wie sonst auch. Ja, er geht einmal die Woche einkaufen, das war's. Für den hat sich nichts geändert. Aber für viele, viele, für uns zum Beispiel hat sich ja auch viel geändert. Allein schon, ja. dass es kein Gruppentraining ist und ähm, man immer überall so viel Abstand halten muss. Und das sind auch schon Sachen, die sind schwierig auszuhalten. Schwierig auszuhalten ist auch jetzt mit ähm, dem Mann permanent zusammen zu sein, weil der Mann im Homeoffice ist bei mir. <lacht> ja, bei mir auch. Ja. Ähm, man hat zwangsläufig sehr viel Zeit miteinander. Kann auch mal anstrengend werden. Äh, gerade in Bezug auf Hunde. Ähm, ich bin <lacht> Die Überleitung. Hey. ich cool hey. <lacht> ähm, Also ich finde es doch manchmal erschreckend mit, ähm, was der den, den Hunden teilweise auch durchgehen lässt. Da bin ich doch... Da äh, fehlen mir manchmal die Worte. Wir fehlen dann einfach die Worte. Dann kommt er <lacht> nach Hause und dann Juna voll am Ausrasten, springt kreischend an dem hoch, schnappt in Arme und Beine an den Pulli und er sagt sowas wie, ach, Juna, lass das. Ach ja, ich freue mich ja auch, dich zu sehen. Und dann wird der Hund <lacht> gekuschelt. Ne? <lacht> ähm, also beziehungsweise er rennt ganz schnell mit ihr raus und dann wird der Hund ganz innig gekuschelt und die springt an ihm hoch und pinkelt sich ein. Deswegen muss er mal rausgehen mit der, weil die sie sofort einpinkelt vor lauter Freude. <lacht> weil die natürlich komplett hochdreht dabei. Und ich gucke mir das immer an und denke so, okay, mm-hmm, gut. Ähm, bei dir macht sie das nicht. Sie hat einen Grund, warum sie das nicht macht. Ne? Aber gut, ähm, ich sage es ihm dann immer, aber er hört natürlich nicht auf mich. Warum auch?
1: Ja, du hast ja da keinen ähm, Auftrag. Nee. Du bist ja nicht seine persönliche Hundetrainerin. Die braucht er ja gar nicht.
0: Nee, genau. <lacht> Kommt ja auch so gut zurecht. Das ist, ja. äh, ist dann immer so. Wie eine Frage. Und wie liefen die Hundebegegnungen mit dem Barney? Ach okay, ja, war alles super. Also, der hat ein bisschen gefiebt, ne? aber sonst ging es. Und dann gucke ich mir das an, wenn wir das nächste Mal zusammen gehen und der Hund ist voll Kanne an der Leine am Ziehen, fiebt wie bescheuert, weil dem anderen Hund gerne auf die Schnauze hauen möchte, aber nicht hinkommt und wird von meinem Mann noch eben so dran vorbeigezogen. Und so, ja, siehst du, klappt doch super. Ich, ja, wow, großartig. Jeder hat so seinen anderen Anspruch. Ne? Ähm, ja, ja. Aber gut, er macht es sonst aber auch sehr gut. Also ich kann jetzt nicht die ganze Zeit nur schimpfen, das ist Quatsch. Aber ähm, je wenn man so viel aufeinander hockt, kommt das immer so ein bisschen prominent
1: zum Vorschein. Ja, das ja. stimmt. Also ja. bei uns ist das äh, eine Zeit lang ähnlich gewesen. ist also jetzt im Moment nicht so. Mein Mann arbeitet seine... Acht Stunden. Der ist mhm. zwar auch im Homeoffice, aber den sehe ich trotzdem halt dann nur zur Mittagspause. Ähm, und äh, das ist wirklich, wenn wir dann mal zusammengehen am Wochenende, entscheiden wir uns auch. Entweder nehme ich die Hunde oder er nimmt die Hunde und derjenige, der die dann gerade hat, ist auch zuständig. Und ja. der andere muss das ertragen. Genau, genau. <lacht> ähm, also Ihm fiel das anscheinend immer leichter als mir, aber mein Mann sind ähm, auch viele Sachen nicht so wichtig, die mir total wichtig sind. Mhm. Ich stört das zum Beispiel nicht, wenn die halt ein bisschen an der Leine ziehen und ein bisschen chaotisch laufen, ähm, was ich einfach total doof finde. Ich will das nicht. Ich möchte, dass die schön ähm, gesittet mit mir zusammengehen. Ja. Ich möchte mich da nicht irgendwie durch die Walachei ziehen lassen und ähm, da würden wir uns auch äh, drüber tranken, wenn der eine dem anderen reinfunken würde. Jetzt mach das doch mal so. <lacht> oh, Kümmer dich doch mal darum, dass der Hund jetzt hier nicht so rumjaps, wie so bekloppt. Also das ist wirklich. Ich habe es auch schon bei äh, Kunden beobachtet, die dann teilweise ähm, als Paar zum Training kommen, ähm, was ich sehr gut finde. Also ja. Habe ich absolut kein Problem mit, aber es ist natürlich dann immer schön zu sehen, dass es anderen genauso geht. <lacht> ja, das
0: stimmt. Ist auch immer. Und dann sagt man was und dann wird so dem Mann zugezischt: habe ich doch gesagt. Und dann <lacht> sagt man, ne, macht das so und so. Und der Partner, du siehst dann, wieder der Partner schon mit den Augen rollt, weil das dann halt wieder nicht funktioniert. Ne? Ähm, ja. Das ist so: ja, ich kann es absolut nachfühlen. Und äh, ja, die Regel. Derjenige, der die Leine hat, ist zuständig und der andere äh, hält sich dann verdammt nochmal raus da. Äh, die Regel habe ich auch, die habe ich im Hundetraining übrigens auch. Also es ist bei mir hm. quasi verboten, dass Leute während der Übung einfach mal eben sich die Leine an sich nehmen und dann mal eben die Übung selber machen. So aller, boah, Karl-Heinz, du kannst das ja nicht. Ich nehme die Leine jetzt aus der Hand und so geht das übrigens. Ne? Ist ähm, ja. ja.
1: Bei das mir macht so er gut. das immer. Ich weiß gar nicht, warum das bei dir nicht funktioniert. Ja, genau. <lacht> Noch einmal so richtig zeigen: So,
0: ey, bei mir klappt das übrigens alles richtig gut. Ähm, aber, aber, aber der, der ist das Problem. Also meistens sind es. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir habe ich festgestellt, dass ähm, die Frauen es in der Partnerschaft oft einfacher haben. Mit, mit dem Mund. Ja, weil die die meiste Zeit mit dem verbringen. Weißt du, ich meine? ist ja immer mhm. noch so, Frau ist ja quasi für Erziehung und alles drum und dran zuständig. Ähm, oder auch sehr lustig, die erzählen dann, dann, dass beim Mann das alles super gut funktioniert und dann kommt mal ausnahmsweise der Mann ins Training, weil die Frau sich um irgendwas anderes kümmert. Ähm, und dann sehe ich, das, das funktioniert überhaupt nicht. Er erzählt halt die Sachen, dass das so gut <lacht> funktionieren wird, Aber das ist halt immer der Maßstab, den man anlegt. Und da habe ich schon öfter das Ding gehabt. Da ist Also genauso, so, was du halt auch berichtest, dieses ich bin da sehr viel pingeliger als mein Mann. Bei mir ist es genauso. Also ich bin da immer sehr drauf bedacht, dass dann das Kommando muss auch ordentlich aufgelöst werden. Und wenn ich sage, du läufst hinter mir, dann läuft der Hund auch hinter mir und nicht nicht nur mit dem, mit dem Rest, mit der Restroute hinter mir, weil der Rest schon hm. wieder vor mir ist. So, so funktioniert das nicht, weil da, ne, wenn ich sage, hinter mir, heißt es hinter mir. Ähm, wenn ich sage warte, dann heißt es stehen bleiben und warten und nicht noch zehn Meter weiterlaufen und dann vielleicht mal an der Seite schnüffeln oder so, weißt du? Ähm, ja. Und da habe ich einfach einen anderen Anspruch. Habe ich festgestellt. Und ich glaube, das ja. ist bei anderen auch oft so.
1: Ja, ne? auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, ist auf jeden Fall immer wieder sehr spannend, ähm, die die verschiedenen Pärchen mit ihrem Hund auch zu beobachten. Und ähm, ja, manchmal muss man da als Hundetrainer sich auch schnell abgrenzen und ganz deutlich sagen, okay, ich merke, ihr habt jetzt gerade hier einen Konflikt, aber ich bin kein Paartherapeut. Ich kümmere mich hier um den Hund. (lacht) Stellen wir ein paar Regeln auf und dann ähm, haben die befolgt zu werden, weil es sonst nicht besser wird also da muss ich tatsächlich auch schon sagen, dass ich da ähm,
1: nicht weiterhelfen ja, kann. Genau, man ist ja auch nicht das ähm, Sprachrohr für den jeweiligen Partner, ne? wenn mir jetzt der Mann sagt, ich hätte das viel lieber, dass die Frau, das, dass meine Frau das so und so macht, oder ja. umgekehrt, äh, kann es er aber nicht sagen, weil sie dann sauer wird. Ja, äh, Ja, nee, ich kann das, tut mir leid, ich kann es ihr auch nicht sagen. Das müsst ihr schon <lacht> selber lösen. Ich kann <lacht> euch gerne noch mal zeigen, ähm, wie ihr beide vielleicht einen Weg findet, <lacht> damit umzugehen. Ne, wenn Kommunikation sind, über den Hundetrainer. Ja,
0: ja also genau. Sehr gut.
1: Oh Mann. Äh, ja. Ja.
0: ja ähm, schön war es wieder, fand ich. Ähm, ja. Und. Ähm, ich bin gespannt, was unsere Zuhörer zu unserer Folge diesmal sagen. Ähm, und natürlich, wie so oft, gilt es, ähm, abonniert, hinterlasst Likes, das, was ihr auf den Plattformen gerade machen könnt. <lacht> das wäre ganz toll. Ähm, erzählt anderen Leuten von unserem Podcast. Ähm, und ja. Alla, ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Vielleicht können wir ja dann bald schon wieder hier gemeinsam im Studio sitzen. Ähm, Mal schauen, wie lange wir noch unsere Einschränkungen hier haben vor Corona-Zeiten. Oder ob das noch länger andauert.
1: Ja, wir werden sehen. Also wir müssen mal gucken. Ähm, So hat es ja jetzt auch ganz gut geklappt. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn man sich gegenüber sitzt, im echten Leben ist es natürlich immer angenehmer, sich zu unterhalten. Ja,
0: ja. Es ist auch ein bisschen, es fehlt so ein bisschen die die Nähe zu anderen Personen, wenn du halt alle nur noch per per Telefon, per online irgendwelchen Übertragungen siehst und dich kaum noch mit jemandem treffen kannst Ähm, und wenn treffen, dann immer hier mit zwei Meter Abstand und so. Hm. Ähm, Ist schon ein bisschen blöd, aber wir werden sehen, wie es weitergeht. ne?
1: Kann ich habe letztens machen. Ein, ja genau. Ich habe letztens einen Artikel von der Tierärztin gelesen. Die hat gesagt, in der Tiermedizin haben sie schon häufiger Pandemien erlebt, ne? so Schweinegrippe, ja. Vogel, Vogelpest ja, und so. Ja, und die gehen vorbei. Ja, <lacht> das ist nicht so, dass dieser Zustand jetzt immer anhält. Von daher bin ich da auch ganz zuversichtlich.
0: Ja, ich auch. Also ähm, Thema aushalten. Ich habe festgestellt, ich kann das auch aushalten. Ja. Also das geht eigentlich ganz gut. Ja. Ne? Ja. Und sonst sehen wir uns halt so weiter noch über genau. Mikro und Webcam. Das funktioniert ja. Und können dann entsprechend alle Leute ganz toll mit unserem Podcast versorgen. Ähm, ja. Ich wünsche dir dann jetzt noch einen schönen Tag. Und das wünsche ich dir auch. Freue mich schon das nächste Mal, aufs nächste Mal.
1: Tschüss. Ja, bis bald.